0: Hola y bienvenidos a Redescubriendo la Biblia. En este episodio nos vamos a adentrar en entender las características de un talento de acuerdo a lo que nos enseña la parábola. Y vamos a tratar de utilizar esas características para descifrar qué son los talentos hoy en día. Así que, ¡acompáñenos! La última vez estuvimos hablando de la parábola de los talentos. Eh, nos concentramos bastante en en entender qué son los talentos. En la primera vez hablamos bastante sobre el momento en que Jesús estaba diciendo esa parábola, la importancia que a los ojos de Jesús pareciera tener el momento y además lo que les estaba diciendo, porque se los dice en dos ocasiones. Y las dos ocasiones lo que les está diciendo es, me voy a ir y a ustedes los voy a dejar con algo que es muy valioso, es una responsabilidad muy importante y se los voy a dejar para irme y regresar lejos y pedir cuentas al respecto. Luego, la semana siguiente a, a la primera, empezamos a investigar un poco más. ¿Qué son los talentos y qué podrían ser los talentos? Y hay varias cosas a las que llegamos a la conclusión de que no son los talentos. La primera, y creo que más evidente, es entender que los talentos no son habilidades para hacer algo. No es el talento musical, o el talento de la pintura, o el talento de un deporte. Habíamos entendido que lo que Jesús les estaba dando como responsabilidad, o lo que Jesús estaba usando para demostrar que era una gran responsabilidad lo que les iba a dar, era dinero. Y era una gran cantidad de dinero pero también hablamos de que eso era la forma como les estaba dando a entender que era una responsabilidad grande lo que les iba a dar no necesariamente de que los talentos eh, ya cuando Jesús se fuera era que les iba a dejar dinero a los discípulos incluso hablábamos de que al final del libro de Mateo Jesús se va como dijo en las parábolas que se iba a ir y les dice a los discípulos ahora sí me voy, los dejo con una responsabilidad de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Uh -huh. Y también algo que me quedó muy impregnado en la memoria es lo que decía Jorge. Entender cuál es mi llamado a hacer esos discípulos. Porque en el caso de Jorge, él decía que él entendía sus dos más grandes discípulas. Las, las, dos, las dos hijas de Jorge. Y aunque, por supuesto, que tener un ministerio, eh, grupo de personas que, que liderar, que enseñarles la Biblia o qué sé yo, es importante, también no puedo descuidar una cosa por atender la otra. Eso es lo que yo recuerdo de nuestras conversaciones, de las dos conversaciones que hemos tenido al respecto. ¿Qué, qué quieren agregar? ¿O qué? O, o qué ¿O para dónde quieren mover la conversación? ¿O qué les ha llamado la atención?
1: Tal vez ahí, Leito, como para, para aportar un poquitillo, eh, conforme hemos ido desenvolviendo la conversación y, y la parábola, siento que han empezado a salir eh, aspectos bastante chivas e importantes como entender algunos de esos, y tal vez como desde, la, desde el primer eh, episodio donde empezamos a hablar de esta parábola, es... Volver a sentarnos en el contexto original de donde se eh, compartió esta parábola de los talentos, que son unidades de peso, una medida de una unidad de peso. Y eso nos permitió, siento que nos permitió empezar a ir como limpiando un poco nuestra concepción de lo que creemos Podríamos creer que esta parábola significa de lo que hemos tal vez inclusive anteriormente escuchado que esta parábola significa y empezar a volver a armar un poco desde la raíz un camino para ayudarnos a encontrar tal vez no solo el significado de la parábola, sino dónde pueden estar gemas o perlitas de verdad que esta parábola está escondiendo y que están ahí para encontrar cómo podemos, tal vez, redescubrir esta parábola. Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante, es el reto que queremos enfrentar cuando hacemos este tipo de podcasts, y es el reto que para cada uno de nosotros puede traer grandes recompensas. Como lo vimos en la parábola de las tierras, los discípulos son aquellos que van y preguntan y, y inquieren más a fondo sobre la parada, palabra y son aquellos que no se quedan solamente en la capa superficial, sino que quieren ir a saber qué hay más allá adentro. Yo siento que esta parábola de los talentos tiene algo aquí encerrado y algo muy chiva para, para nosotros, aquellos que queramos entrarle más a profundidad, porque me parece que tiene un potencial para ayudarnos a redescubrirla.
2: A mí creo que me, me llama mucho la atención que hemos estado en los últimos episodios muy asociados al tema agrario, porque primero hablamos de las parábolas de las tierras y el fruto que daban, y ahora esta parábola también está en ese contexto. El dinero que se les entrega, que es mucho, era para ponerlo a producir y ponerlo a producir en un contexto agrario, independientemente de lo que eso significara, si tenía que ver también no solamente con, con siembros sino también con pastoreo y, y todo ese tipo de cosas, pero el punto era que había que reproducirlo, no era algo que se podía dejar ocioso, y me llama la uh -huh. atención porque en efecto hemos tratado de, de determinar bueno qué son los talentos, pero me, lo que me llama más la atención es justamente eso, esa necesidad de reproducirlo, esa necesidad de trabajar, esa necesidad de ensuciarse las manos, digamos, esa necesidad de implicarse en eso y, y de verdad negociar y de verdad hacer crecer ese talento. Y es algo muy interesante porque digamos que rompe mucho con la visión pasiva que muchas veces tenemos, puede ser de la vida o, hasta, o del cristianismo, ¿verdad?, porque... Muchas veces es una visión como muy pasiva, como... Y esto no, para nada. Es totalmente salvando las diferencias y salvando, porque son muy grandes diferencias, por supuesto. Es hasta muy capitalista, ¿verdad? O sea, es, es una parábola de hacer crecer mm -hmm. aquello. Y mm -hmm. en ese sentido me llama mucho mm -hmm. la atención y creo que, que vale mucho la pena. Sacar el rato, y creo que más bien estas conversaciones que hemos tenido me han hecho pensar mucho en eso. Más bien en, en cómo, qué es exactamente los talentos que el Señor nos ha dado. Como decía Leo, yo logro identificar bien que mis dos hijas definitivamente calzan en el sentido de que son algo muy valioso que el Señor ha puesto en mis manos y es sumamente valioso y le pertenece al Señor, digamos, ¿verdad? Entonces en ese sentido lo logro identificar y logro identificar que ten, tengo una labor que hacer y, y tengo que hacerla bien. Pero no solo es eso, ¿verdad? Son muchas otras cosas. Entonces creo que es un llamado a dejar cualquier tipo de pasividad y dejar cualquier tipo de pereza y cualquier tipo de actitud temerosa incluso. Y de hecho me gustaría que hablemos un poco sobre el temor pero a azocarse la faja y a irse a producir, ¿verdad? E ir a trabajar, básicamente. Eso es lo que me llama, lo que me llama mucho uh -huh. la atención, de verdad, esta parábola.
0: Ok, ahora, lo que venimos hablando, me parece que la siguiente parte de la conversación es adentrarnos un poco en eso de los talentos. Uh -huh. Tengo la idea, después especialmente de lo que hablamos la última vez, que el tema de los talentos está estrictamente ligado con el evangelio con el ir a predicar el evangelio con el eh, hacer discípulos, enseñarle a la gente lo que, lo que hemos sido aprendido de él le decía Pablo a Timoteo lo que viste y oíste y aprendiste de mí eso enseñarle a los otros
1: uh -huh.
0: tengo la idea especialmente por lo que hablábamos de que Jesús cuenta un, dos parábolas muy similares, una antes de llegar a Jerusalén, la otra ya está en Jerusalén, y luego, cuando va a ascender a los cielos, vuelve a hablar el tema, o me parece a mí que está volviendo a hablar del tema, pero ya sin parábola. Uh -huh. Entonces, independientemente de exactamente qué es el talento, la lectura que, que yo hago de lo que Jesús está diciendo, cuando lo está diciendo y lo que dice en el momento de irse, a mí me hace pensar que para Jesús... Los talentos o la responsabilidad que él nos está entregando es esa, cómo decirlo, eh, no sé, administración uh -huh. de la, del evangelio. No sé si decirlo de esa forma. Uh -huh. esa, es, esa es la principal idea con la que yo me presento en esta conversación. <risa> uh
1: -huh. yo, creo, yo, yo creo que eso está, vamos a ver... Creo que está cerquita, bastante cerquita porque tiene muchas conexiones y, y muchas ligas muy visibles, muy evidentes, eh, eh, así como lo estás armando. Ahora bien, creo que es importante que entremos de frente a dos temas antes de mover adelante la conversación con lo que sigue. Y los quiero poner en la mesa. El primer tema es, quiero empezar con lo que dijo Jorge, Hace, un, hace unos episodios atrás. A veces en las parábolas sucede esto, que las personas se meten en una parábola y tratan de utilizar la parábola como, como si fuera una receta de cocina. Entonces dicen, bueno, esto es esto, la parábola dice que esto es esto, esto es esto, ponga esto y esto, y entonces el resultado va a ser tal. Y, es, y, y, y eso a veces da ciertos problemas no necesariamente de interpretación, sino como que la parábola como que se va estirando, y adentro de ese estiramiento empiezan a caber de otras cosas, y dependiendo de cuánto usted la estire puede caber cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces el objetivo de la parábola ahora puede usarse para significar cualquier mensaje, cualquier lección, y ya más bien nos estamos entonces empezando a desviar, y tal vez podríamos perder el objetivo. Entonces yo creo que es importante que conforme vayamos estudiando esta parábola de los talentos siempre entre nosotros tres principalmente y, y para cualquier persona que nos escucha, mantengamos eso siempre en mente como, como marquemos la cancha. Vamos a utilizar la parábola, vamos a andar eh, navegando, buceando escarbando en ella sin tratar de cruzar ninguno de sus límites ni linderos. Porque si no, puede significar cualquier cosa. Ahora, y, y yo creo que eso ya ha pasado, y, 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 y personalmente creo que eso ha pasado la mayoría de las veces que las personas han empezado a estudiar esta palabra de los eventos, pero no quiero adelantar mucho el criterio todavía. Ahora, el segundo punto que quiero poner sobre la mesa es eh, lo, lo que es claro, lo que siento que es el mensaje más primordial de alguna otra manera que podemos sacar de esta parábola que es hay que ser buenos administradores si yo resumiera esta parábola en un par de frases en dos platos esta parábola nos enseña que hay que ser buenos administradores de lo que Dios nos da para producir más resultados para su reino y que nos va a llamar a cuentas y que en ese proceso de cuentas y queremos tener buenos resultados y que si no los tenemos también eso va a tener cierta respuesta de parte del señor de los siervos y va a tener ciertas consecuencias entonces creo que eso es claro no estamos hablando de que esta parábola no trata de eso creo que esta parábola sí sí trata ese tema ahora bien esto es importante no es la única parábola que trata de este tema este tema del servicio y la mayordomía no solamente se habla en esta parábola. y Me atrevería a decir que eso es un principio bíblico. Lo vemos en otras parábolas. Hay otras parábolas de administradores o mayordomos. Hay otras parábolas de siervos. Hay otras parábolas del Señor. Entonces, esta parábola no es la parábola que referencia a ese tema. Sí lo toca, pero es porque ese tema es un principio bíblico. Y esta parábola, entre otras cosas, se monta sobre ese principio bíblico.
0: Ahora... Lo que, lo que pasa con eso que vos decís, y yo creo que es algo que a todos nos ha pasado cuando hablamos de cualquier otra parábola, es que pasamos por alto qué es lo que el Señor Jesús quería decir. Y a veces nos concentramos en detalles que podrían no ser tan importantes como lo que Él quería diseñar. Un ejemplo muy, muy, muy claro para mí de esta situación es la parábola del mayordomo infiel. Porque la parábola del mayordomo infiel parece que Jesús está alabando la infidelidad del mayordomo. Porque está contando una historia de alguien que se aprovechó de un vacío legal, por así decirlo, para sacar un beneficio propio. Y no es como que Jesús nos esté diciendo, hagan ustedes lo mismo, aprovechen de un vacío legal, sino que está enseñando otra cosa. Entonces, el hecho de que Jesús hable de ser buenos mayordomos o de ser buenos administradores de las cosas que nos dan o de los talentos, uh -huh. no quiere decir que ese sea el punto que Jesús está tratando de, de transmitir, sino que ese simplemente es el ejemplo que está usando para querer transmitir lo que quiere transmitir.
1: Hay un mensaje más profundo en esto.
0: Ajá, hay algo que él quiere transmitir. Como los cuentos infantiles, que de pronto lo que te querían enseñar era hacer, a decir la verdad. Como el cuento de Pedro y el lobo, ¿verdad? El chiquito que dice, viene el lobo, viene el lobo, y era mentira. Y viene el lobo, y viene el lobo, y era mentira. Y cuando ya dijo viene el lobo, nadie le creyó. Más que ponernos a pensar en eh, qué tipo de lobo... ¿Y quién deja jugar a un chiquito donde hay lobos? ¿Y, ¿Y por qué ese chiquito no estaba en la escuela? El punto importante es no mienta porque las consecuencias de mentir pueden ser terribles. Uh -huh. Desde la historia de unos administradores a los que se les dieron unas responsabilidades grandes, unas sumas de dinero grandes, Jesús lo que nos quiere enseñar es algo que yo les voy a dar es muy importante. Uh -huh. Y ustedes tienen que hacer lo mejor que puedan con lo que yo les voy a dar. A algunos les voy a dar diez veces, otros les voy a dar dos veces, a otros les voy a dar una vez, pero de todos espero ganancia. Uh -huh. Es donde yo digo, y es importante para otros tratar de entender qué es esa responsabilidad que Jesús nos dejó. Uh -huh. Uh -huh. Que vuelvo uh -huh. a lo que decía hace un rato, en mi opinión me parece que es el evangelio compartir el evangelio, que puede ser en algunos casos de algunas personas eh, tienen la, la habilidad o el don de, de ganar muchas almas para Cristo, evangelistas muy famosos, en otros casos puede ser personas que son muy buenas ayudando a otros en situaciones difíciles, dándoles consejos, dándoles alientos, ayudándoles a dirigir sus vidas, puede ser que otros sean, personas, eh, sean maestros de la Biblia, que la estudian, que la leen que sacan enseñanzas. Como decía Jorge hace un rato, eh, también una, una forma de hacer eso es siendo buenos padres, eh, buenos amigos, uh -huh. qué sé yo, pero todo uh -huh. con la finalidad de que aquellas personas que nos rodean entiendan y escuchen ese mensaje de salvación del Señor Jesús. Insisto, uh -huh. así es como lo, lo entiendo yo.
1: Yo creo que... Eso está cerquita del de corazón de Jesús cuando Él está compartiendo esta parábola. Ahora, habiendo dicho lo que hemos dicho, verdad, que la parábola... Hay, hay algo particular que sucede en esta, a diferencia de, la de las tierras que estudiamos antes, que es que Ajá. aquí Jesús no entra necesariamente a dar la respuesta. Entonces uno diría, bueno, entonces eso significa que, que nunca lo sabremos. Bueno, tal vez tal vez puede que nunca lo sabremos con exactitud, tal vez, o, o tal vez, ¿verdad? Y, y, es, y aquí es donde nosotros necesitamos hacer el trabajo, necesitamos ser diligentes, no podríamos quedarnos, no, no siento que sería completamente responsable quedarnos diciendo es que como no lo dicen nunca lo sabremos y nunca se sabrá. Bueno, tal vez, tal vez, tal vez podría ser que él no da la respuesta aquí qué que da suficiente información como para que uno de sus discípulos pueda llegar a la respuesta. Bueno, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos diciendo? Que sí se puede saber. Bueno, tal vez. ¿Y por qué no? De eso se trata el proceso de estudio bíblico. Y de eso se trata entender que, así como en el otro momento los discípulos le preguntaron a Jesús qué significa esto, y a través de su revelación, ellos llegaron a comprenderlo, si nosotros de verdad, de verdad, de verdad, queremos saber esto, qué es un talento, de qué estamos hablando, entonces el proceso para llegar a, a entenderlo debería ser el mismo, deberíamos de buscar a, a Jesús, que es la palabra de Dios, para ir a ver cuál es, podría ser esa respuesta. entonces yo les propongo que adoptemos por un momento esa postura. Pensemos, tal vez no lo sabemos, pero tal vez puede que sí, sí podríamos llegar a, a saberlo. Entonces, si así fuera, entonces, ¿cómo podemos llegar ahí? Bueno, primero, empezamos donde estamos. Empezamos en Mateo 25, en la parábola de los talentos. Y empezamos viendo a ver qué caracteriza a un talento. Veamos a ver cómo se ve un talento de los talentos que Jesús o el Señor entregó a sus siervos. Entonces, lo primero que yo rescataría acá es que los talentos son algo que se recibe del Señor a sus siervos. No lo podemos obtener de ninguna otra forma. ¿verdad? Entonces, esto es importante para ir limpiando nuestra concepción y nuestras preconcepciones... Y empezar a abrir la Biblia con el objetivo de redescubrirla. Entonces, cualquier cosa que yo tengo, que no fue que el Señor me la dio, entonces no necesariamente cabría dentro de un talento. Porque el talento fue algo que el Señor le dio a sus siervos. Ahora, sí, podríamos decir, sí, pero es que todo lo que yo tengo Dios me lo ha dado. Y eso tiene sentido. Pero entonces vamos sumándole algunos puntos adicionales. Un talento es algo de mucho valor. Tiene un valor asociado casi, casi como un tesoro precioso. Entonces es algo que el siervo recibe del Señor. Que tiene un valor altísimo. ¿Ok? Entonces ahí se van como filtrando ciertas características. Y vamos reduciendo como la lista. Tercero, es algo que se recibe cuando se encuentra el siervo con el Señor. No se puede obtener antes. Ni era algo que el siervo tenía antes y luego se transforma en un talento. Ok, ya ahí, entonces vamos reduciendo la lista más, porque yo he escuchado esta parábola, que un talento es de todo, cualquier cosa cabe bajo la sombrilla de un talento. Siento que, que eso, ¿verdad? Entiendo el corazón, entiendo el espíritu por el cual se dice que un talento es todo lo que yo tengo, porque todo lo que lo tengo, lo tengo que administrar responsablemente para dar un resultado positivo al Señor. Y entiendo el corazón y el espíritu con el que lo dicen. Pero creo que eso le roba al significado que Jesús está diciendo esta parábola. Porque él está, el Señor de los siervos está siendo súper directo con sus siervos. Y le está diciendo, les voy a dar esto. Y sobre esto voy a pedir cuentas. Entonces, si yo no sé qué es ese esto, puede que genere resultados en otro lado. Pero en ese esto, es, puede que esté fallando.
0: Es que yo creo que si uno se concentra en que cualquier cosa puede ser un talento solo porque eh, se les pide ser responsables con eso que se les dio, entonces yo también podría decir que la parábola trata sobre decir la verdad. Los abieros respondieron con la verdad cuando les preguntaron cómo les fue. Ese no es el punto de la parábola. Uh -huh. El hecho de que la parábola diga cosas ciertas, no necesariamente nos tiene que distraer de cuál es el punto de la parábola. Uh
1: -huh. El punto de la parábola, para montarme sobre lo que estás diciendo, es ser responsable con los talentos. Y, y el problema que siento que cada vez que me escucho en voz alta decir esa frase es que nosotros en español tenemos esa palabra talentos súper asociada con habilidades, porque esa, parábola, esa palabra viene del castellano, y es el significado que hemos ido heredando. Ahora, eso no necesariamente era lo que significaba esa palabra para una persona en el, en, el, en el año cero, en el primer siglo, que hablaba hebreo, que hablaban arameo, que estaban en esa cultura. Para ellos significaba una unidad de medida de peso que contenía algo muy valioso. Pero, ¿qué era? No lo dijo. Entonces, nosotros no podemos ponerle nuestros lentes de personas modernas y devolvernos a, a atrás y decir, para ellos significaba lo mismo que para nosotros. Lo que andamos buscando es, ¿qué significaba para ellos? Porque en serio, esto es algo muy, muy importante. Vamos a tener que rendir cuentas sobre eso. Bueno, ¿y qué es eso? Si yo no sé qué es eso, ¿cómo voy a ser un administrador responsable y rendir cuentas sobre eso? y a veces creo que lo que pasa entonces es que se adopta una postura de bueno, como no sé qué es eso y no necesariamente voy a hacer el trabajo de campo para tratar de averiguarlo, entonces voy a ser responsable con todo, para que entonces nada se me quede por afuera y el problema es que nosotros somos humanos y no necesariamente siempre vamos a ser responsables con todo, y al mismo tiempo si tratamos de estirar un montón la cobija, puede que el detalle importante, la responsabilidad específica con la cual el Señor encomendó a sus siervos, más bien se quede por afuera, porque hay un aspecto de precisión sobre esto. El siervo no les dijo, les voy a pedir cuenta sobre todo lo que ustedes tienen. Es, el, perdón, el Señor no les dijo, les voy a pedir cuenta sobre todo lo que ustedes tienen. Les entregó algo específico, y sobre eso específico es ...que giró toda la acción de esta parábola.
2: Esteban, ¿y cuál es su teoría? Porque me tiene súper intrigado.
1: <risas> ok, pero antes de entrar ahí... ...estos tres puntos... Quiero, ...quiero preguntarles... ...ustedes sienten que hasta ahora... ...hemos estado estirando la parábola con esto. Los talentos son algo que se recibe del Señor a sus siervos... ...no los podemos obtener de ninguna otra forma. El talento es algo de mucho valor... ...tiene un valor asociado casi como un tesoro... El talento es algo que se recibe cuando se encuentra el siervo con el Señor. No se puede obtener antes, ni era algo que tenían antes y luego se transforma en un talento. Es, sienten que estamos estirando la parábola, tratando de utilizar esto como pistas para encontrar
2: entonces qué es un talento hasta ahora. A mí me no, suena no, bastante
0: bien. No creo
2: que... Vamos a ver, no creo que estemos estirando la parábola, pero sí creo que podríamos <ríe> que podríamos eventualmente caer en el error de desviar la atención de que hay un mensaje central, como decía Leo, ¿verdad? Y ese mensaje central tiene que ver con la fidelidad uh -huh. y la infidelidad. Uh -huh. Entonces, tendríamos como que concretar en cuáles son las ideas sobre el talento, aunque no podríamos decir que todo es un talento. Uh -huh. Muchas cosas sí calzan en esas en esa descripción ¿verdad? muchísimas uh -huh. cosas o en esos tres puntos uh -huh.
1: ok, entonces ahora sí, súper bien porque entonces ahora voy a meter dos puntos más y aquí es donde yo siento que empieza a producirse más el, el, el filtro, el embudo el próximo punto es, un talento es algo que se espera que un buen siervo pueda multiplicar por el doble, uh -huh. el quíntuple o hasta el décaple, no sé cómo se dice eso pero diez veces digamos Puedo uh -huh. decir otra vez, un talento es algo que se espera. Hay una expectativa de que un siervo pueda multiplicar por por lo menos el doble, o hasta por cinco veces, o hasta por diez veces. Si no se puede multiplicar, entonces si sí es un recurso que administrar, pero no es un talento.
0: Dice entonces a que si yo no puedo reproducir aquello uh -huh. que... Creo que es un talento, uh -huh. ¿cómo puedo presentarme ante el Señor y decirle, vos me diste talento, aquí está ese talento 5, 4, 3, 2, 10 veces?
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso es buenísimo, porque ¿qué pasa cuando un siervo se presenta donde el Señor con menos de los talentos que le dio multiplicados? Por, por lo mínimo, el doble. Como mínimo el doble? ¿Cómo es ese siervo? ¿Un buen siervo o un mal siervo?
0: Si no llegó con ganancias, es un, es un mal siervo.
1: Ajá, ¿y cuánto son las ganancias? Siervo malo y negligente. Y cua, exacto, ¿y cuántas son las ganancias que dan en esta parábola? ¿Cuál es la ganancia mínima?
0: Vamos a ver, ahí hay, hay algo interesante, porque lo mínimo es por lo menos los intereses.
2: Exacto, por lo menos los intereses. Sí, exacto. Ambos los que fueron fieles lo, lo duplicaron, Ajá. pero al siervo infiel se le dice, al menos le hubieras dado esto a los banqueros y me daría lo que es mío más los intereses. Uh -huh. Entonces, no suena no suena a que el señor se hubiera desgustado, si por lo menos hubiera recibido algo más. Bien, bien. Ajá. Yo creo que ese es un buen punto. O sea,
1: el
0: punto es de retornar ganancia.
1: Sí, ese es un buen punto, retornar ganancia, pero no nos quedemos solo ahí, vayamos más profundo, retornar ganancia sobre qué, sobre lo que se dio, si a mí me dan, Ajá. no sé, voy a ponerlo en unos términos como más, tratar de ponerlo esto como bajarlo como más concreto, si a mí me dan un lápiz y yo digo, este lápiz es un talento, ¿por qué? Porque con este lápiz... No sé, yo puedo escribir un montón de cartas y enviarlas a las personas para extender el evangelio. Tenemos que mantener la analogía congruentemente a lo largo de toda la historia. Entonces, al final de la historia, me van a pedir cuentas sobre ese lápiz. Me van a pedir ese lápiz más otro lápiz. No, 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 Esteban, suave, pero es que usted no está entendiendo. Es que la ganancia no es en el lápiz. La ganancia es en las personas que llegaron a conocer el Evangelio, bueno pero pero entonces no fue lo que usted le entregaron, si usted está diciendo que su talento es el lápiz al final de la historia usted tiene que presentar más talento
0: sí, pero entonces creo que lo que sí si, híjole bueno, ya nos estamos, vamos a ver si si entiendo donde creo que estás queriendo ir ajá,
1: ajá, ajá ajá, ajá, bien, bien si bien.
0: entiendo que creo que vas a donde vas a donde creo que vas con esto Dice, dice el apóstol Pablo que en el momento en que nosotros fuimos, nacimos de nuevo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en el momento en el que nosotros comprendimos que necesitábamos un Salvador y en el momento en el que decidimos entregar el futuro de nuestro ser a las manos del Señor Jesús y confiar plenamente en lo que Él hizo por nosotros, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Okay. El Señor Jesús antes de irse dijo a ustedes les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya ustedes van a recibir el Espíritu y Él es el que los, los va a guiar a toda verdad y el Espíritu es el que va a convencer al mundo de justicia, de juicio y se me olvidó la, se me olvidó la otra.
1: De pecado, de justicia y de juicio.
0: Gracias. Entonces, si a través del Espíritu Santo que yo tengo, tengo la oportunidad de compartir ese evangelio con otros, uh -huh. esos otros, cuando le entreguen su vida a Cristo, uh -huh. van a ser al mismo tiempo receptores y sellados con el mismo Espíritu Santo okay. con el que a mí me cerraron y me Ajá. y el cual soy el cual soy como como la vasija, no sé si así decirlo. Ajá, ajá. Entonces, el talento vendría siendo, o lo que estás queriendo decir es que entonces el talento vendría siendo como, como ese espíritu santo con el que nos ella y que la forma de reproducirlo es a través de poder ganar esas almas. ¿Por qué? Porque si mi talento es mi capacidad de oratoria para hablar el evangelio, no puedo reproducirlo reproducir la capacidad de oratoria exactamente y si no, uh -huh. y si, pero el resultado de lo que haga con la capacidad oratoria se podría considerar un talento bajo el entendido de que yo no podría producir ese resultado si no fuera porque esa salvación yo no puedo producir que otra persona conozca del Señor Jesús si no conozco yo al Señor Jesús en primer lugar yo no uh -huh. puedo guiar a nacer de nuevo a una persona si yo en primera instancia no he podido nacer de nuevo no he nacido de nuevo, puedo predicar el evangelio pero yo no puedo sumar ni restar uh -huh. pero esa esa responsabilidad de hacer discípulos o ese talento que recibo vendría siendo o lo que estás queriendo decir es que vendría siendo más o menos como el Espíritu Santo que recibimos y que puede ser, no sé si decirlo de esta forma será doctrinal o teológicamente correcto, pero que puede ser multiplicado o reproducido en otros, al ellos, a esos otros también conocer y nacer de nuevo. Los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD la Biblia. Déjenos algún comentario, algún me gusta, compartan el podcast e incluso a través de las plataformas en que lo escuchen. Todo eso nos puede ayudar y puede hacer que más personas conozcan de él. Y también les recuerdo nuestra página web redescubriendo la biblia .org.
2: ¿Y cómo entra en ese caso el tema de que a uno se le dieron uh -huh. eh, cinco, uh -huh. a otro se le dieron dos, ajá. y a otro se le dio uno? Ok,
0: es, okay. Es, es, si fuera ajá. el Espíritu
2: Santo, ¿cómo, cómo entra ahí? Porque ajá. la Biblia se habla de que cada uno haga conforme a la medida de fe que le fue dada. Uh -huh. Habla de uh -huh. la medida de fe, no habla de la medida del Espíritu, digamos, que le haya uh -huh. sido dada. Uh -huh. eh, el mismo Espíritu que está en mí es el mismo Espíritu que está en ustedes. Ajá. Uh -huh si sí, es cierto que yo lo puedo contristar o también es cierto que yo me puedo dejar usar. Pero entonces, ¿cómo entra el tema de las cantidades ahí? Más o menos para, okay. si fuera esa, la
0: interpretación
2: del talento específicamente. Sí, Si Ajá. fuera
0: que va por ahí la jugada.
1: Exactamente. Ok, bien, bien. No, Y son, son buenas preguntas. Ahora, siento que, que ya estamos entrando a, un, a donde quería que entráramos porque, porque esta parte es bien chiva. Este punto, para re repetirlo, un talento es algo de lo que se espera que un buen siervo pueda multiplicar. Si no se puede multiplicar ello, sí es un recurso para, por administrar, por mayordomar, pero no es un talento. Y el próximo punto nos va a dar a algo todavía, y lo quiero pegar con eso que está diciendo Jorge, algo todavía para irnos poniendo más estrictos. Porque creo que, y voy a decir esto libremente, el hombre de Dios necesita ser muy estricto en su estudio de la palabra. Necesita ser súper filoso en pensamiento y en articulación. Porque no hay nada más filoso que la palabra de Dios. Y el hombre de Dios tiene que darse y darse y darse y afilarse y afilarse y afilarse con otros hombres y con lo más filoso que existe, que es la palabra de Dios. Entonces, el próximo punto nos va a hacer todavía más filosos en Tratar de ir extrayendo la definición de un talento. Y es, lo que es un talento, a todos los siervos dio lo mismo. A unos en más grado o en más cantidad, a otros menos. Cada uno conforme a su capacidad. Pero entonces, no es que a unos dio algo y a otros dio otra cosa diferente.
2: Uh -huh.
1: Sino a todos dio lo mismo. Entonces, yo he escuchado que esta Parábola significa que los talentos es bueno. Si usted es bueno tocando guitarra, es, ese es su talento. May, yo, yo no toco guitarra para nada. Con, con costos me cuesta cantar afinado en la ducha. Entonces, la musicalidad no es mi talento como habilidad. Pero entonces es como que a uno le dio musicalidad y a otro le dijo, como, como decía Leito, el don de la oratoria y a otros les dio, no sé, eh, el servicio y así. Pero estamos hablando como que entonces a uno les dio amarillo, y a uno les dio rojo, y a otro les dio verde. A todos les dio lo mismo. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice a todos les dio lo mismo. A uno les dio más, y a otro les dio menos. Pero a todos les dio exactamente lo mismo. Entonces, entonces ahí, ¿verdad? Y esto es interesante, porque aquí voy a meter... Un poquito un cambio de marcha. Yo no tengo hijos. Leito, yo sé que vos no tenés hijos. Jorge, vos tenés dos bellas nenas. Uh -huh. Que son regalos que Dios te ha dado uh -huh. para cuidarlas. Pero yo no siento entonces que Dios a mí no me haya dado talentos. Por el hecho de que yo no tenga hijos. Uh -huh. Porque lo que sea que sea un talento, a todos les dio lo mismo. A todos los siervos del Señor les dio lo mismo. Entonces, a
2: la puches. ¿Y por, qué siento, Entonces, ¿Y por qué siento que de repente estamos estirando más de la cuenta de la parábola?
1: No, no, y por eso les
2: pregunto, ¿verdad? No, no, por eso les digo, eh, eh,
1: sienten que hasta ahora estas cosas, ¿verdad? Y estamos metiéndonos en, en la parte chiva porque necesitamos ver, descubrir la Biblia, verla con ojos que no la habíamos visto antes, ponernos muy juiciosos con ella, pero sienten que, es, que algo de lo que estamos diciendo se sale de los linderos de esta parábola.
2: Un poquito, un poquito en, en este sentido, vamos a ver. Y no es porque, digamos, sería como desdecirme de lo que había dicho la semana pasada con respecto a mi responsabilidad con mis hijas, ¿verdad? <risa> que, que, eso no, que eso no esté ahí. Vamos a ver, la parábola en sí es enfática en el tema de la fidelidad de premiar la fidelidad y de reprochar, por otro lado, al siervo que no hizo nada. Uh -huh. Por ahí va el espíritu de, de la parábola. Cuando nosotros empezamos a ver qué nos es dado en nuestra vida como cristianos, son muchísimas cosas. Por ejemplo, Efesios 2.10 dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y yo definitivamente no a mí no me fue dado andar en las obras que le fue dado andar a otro por ejemplo uh -huh. fui creado para este momento y me ha sido dado algunas cosas en, en especial en específico y sobre las cuales soy responsable uh -huh. entonces qué cosas nos da dios bueno una gran cantidad de cosas y una y, y si lo vemos desde un punto de vista de responsabilidad eh, la Biblia habla hasta del cuidado del cuerpo, es impresionante, pero hasta de eso uh -huh. habla. Y también habla, por ejemplo, a Timoteo Pablo le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el uh -huh. fuego del don que hay en ti. Y ahí no me refiero a talentos naturales, sino don dado por Dios, ¿verdad? O sea, aviva el fuego del don de lo, de lo que el Señor te dio. Entonces, creo que definitivamente el tema de los talentos, aunque... No cualquier cosa puede ser considerada talento. Sí creo que definitivamente hay una gran, 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 gran gran cantidad de elementos que, que, que caen en esa categoría, que son, son cosas muy valiosas, que le pertenecen al Señor, que se pueden multiplicar o que se deben de multiplicar de alguna forma. Y multiplicar, ahí hay que tener mucho cuidado también en entender Hacer una diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque la parábola es cuantitativa en el sentido de al que le dieron uh -huh. dos devolvió, devolvió cuatro, pero hay un montón de cosas cualitativas que usted puede multiplicar en el sentido de, de crecimiento. Uh -huh. Para no caer en, en, en el legítimo eh, en el legítimo sistemita este de, de yo tengo que evangelizar y esta persona tiene que ganar a otros dos y, y hablar de números. Sino el número que el, de nivel? Exactamente. Sino que el mismo crecimiento de una persona a través de la palabra, por ejemplo, y de la fidelidad en la enseñanza de la palabra, ya eso sería crecimiento. Uh -huh. Ya eso sería un verdadero crecimiento y un verdadero crecimiento que va a dar fruto. Y es algo totalmente cualitativo, no es para nada cuantitativo en ese sentido. Entonces, si no llegamos a. <ríe> si Esteban no cae así concreto y dice: el talento es esto, ¿verdad? <ríe> y, le pone, exacto, y le pone. Exacto, y le pone los puntos sobre <ríe> el así es. Creo que estamos dando vueltas. <ríe> Creo que estamos dando vueltas y me estoy empezando a desesperar. <ríe>
1: <risa> no, no, pero ya, ya vamos, ya vamos, ya vamos, te, te paciencia. No, pero es, es, esto es chido, esto es chiva porque de, de esto se trata. Yo le he dado vueltas a esto y le he dado jupa, y, y me he preguntado muchas veces, ¿será que me estoy metiendo por lados? Que, que, bueno, al principio no sabía si iba a llegar a algo necesariamente, y después, y yo, no, no, no es que no, no sé, y por eso me gusta tener esta conversación con ustedes. Pero hasta ahora, los puntos se van al principio caben muchas cosas dentro de la cobija, bajo la sombrilla de un talento, y conforme vamos bajando y viendo a las características de los talentos, los puntos se van poniendo cada vez más específicos y específicos y específicos. Este último punto, ¿verdad?, ya, ya empezó a, a enseñarnos algo que creo que es algo con lo que normalmente no, no lidiamos cuando leemos esta palabra, que es que lo que sea que un talento es, no puede ser cualquier cosa, pero lo que sea que un talento es, eso es para todo mundo. Lo que cambia es en más medida o en menos medida. Pero todo el mundo tiene por lo menos uno de ellos. Uh -huh. Ahora, para llegar al próximo punto, va vamos a contrastar dos parábolas. Esta la hemos estado leyendo en Mateo 25. Uh -huh. Y en Mateo 25 está la parábola de los talentos y en Lucas 19 está la parábola de las 10 minas. Uh -huh. Que como vimos en los episodios anteriores hablan de, yo diría que para todos los efectos lo mismo. Entonces, ¿verdad? Cuando uno llega y lee esta parábola, y dice, ok, quiero entender más, entonces empieza uno, que es lo natural, a, a comparar y contrastar entre, entre las dos. ¿Por qué? Porque ahí parece que dicen lo mismo. Sería muy natural entonces tratar de encontrar en esa comparación y el contraste de Mateo 25 con Lucas 19, ...más información que nos ayude a tener más claridad. Y yo creo que eso está bien, porque es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La llega un señor, tiene 10 siervos, en la de Lucas 19, a cada uno le da una mina, y le dice, negocien entre tanto que vengo. Se va uno y le dijo, me diste una mina, produje 10, y le dice, buen siervo, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, fuiste fiel en lo poco... Eh, tendrás autoridad sobre el o sea, Al otro le dice, me diste una mina, produje cinco. A este le dice, tú también sé, tendrás autoridad, sobre cinco ciudades. Y luego viene entonces el último, que es lo que estamos viendo, señor, aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, estricto. tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces este es, y como en el otro pasaje en Mateo 25 el siervo que no, no lo reprodujo no produjo ni cuantitativamente más ni, cuan, ni cualitativamente más ninguna de las dos entonces a este le dice mal siervo, de tu boca te juzgo, sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré ¿por qué no diste mi dinero al banco y viniendo yo lo demandaba con el logro con intereses? Y luego dice, y esta es una parte súper clave. Aquí es donde vamos a empezar a desenredar el nudo. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dénsela al que tiene 10 minas. ¿Ok? ¿Dónde habíamos leído eso antes? Bueno, en Mateo 25. ¿Por qué? Porque en Mateo 25, vemos la misma historia... Le dice, llega el que había recibido un talento y dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Uh
0: -huh. Y
1: respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros. Y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con intereses ¿Y qué? ¿Escuchamos otra vez? Lo que hemos escuchado antes. Quítenle pues el talento, dénselo al que tiene diez talentos. ¿Verdad? Ok. Ahí estamos, como con un espejito. Y luego dice este versículo: Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Ah, ok. ¿Dónde había escuchado eso yo antes? Bueno, vamos a Lucas 19. En Lucas 19, después de regañar al mar del siervo, le dice, quítenle la mina, dénsela al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, señor, pero ya tiene 10 minas. Y en el 26 dice, pues yo les digo, a cualquiera que tuviere le será dado, más al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. ¿Okay? Esta es, me parece a mí, una de las claves más importantes para encontrar qué es un talento, porque entonces hay un punto adicional de un talento que es que necesita cumplir lo que dice el versículo 26 de Lucas 19, y necesita cumplir el versículo 29 de Mateo 25. Uh -huh. Cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y ahora sí, yo les digo, ¿dónde hemos escuchado esto antes? De, en Lucas 19. Sí, ajá. ¿Y dónde más? ¿Cómo dónde más?
2: En este la parábola de las diez vírgenes también. Creo que hay, hay algo similar, que por cierto está a la parte de esta parábola.
1: Esta frase la encontramos antes y ha salido antes en este podcast. Y este es el link que nos permite agregar más material de referencia a esta parábola para entender qué es un talento. Porque las personas generalmente unen Mateo 25 con Lucas 19 porque están hablando de lo mismo y por qué? porque se ve que se relacionan entre sí. Ajá. Pero en este versículo hay una relación también, porque Jesús solo dice esta frase en estos dos pasajes que hablan de esta parábola de los talentos y luego lo vuelve a decir en cuál otra parábola. En la parábola de las tierras y el sembrador. Ahora leo. Los discípulos, en Mateo 13, versículo 10, se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Y Jesús les contestó, a ustedes se les da conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Y vea lo que viene, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará cuando yo llegué aquí yo dije suave suave toque <ríe> esto no puede ser así porque entonces esto nunca lo había escuchado antes porque entonces un talento ya no es mi don musical un talento ya no es mi eh, carro que puedo poner al servicio de alguien y hacerle ride cuando va o viene a la iglesia un talento ya no significa lo que yo quiero que signifique. Entonces dije, no, no, suave un toque. Y me voy a buscar entonces en los otros lugares donde aparece esta parábola. Porque la parábola de las tierras, como habíamos visto antes, sale en otros evangelios también. Sale en Lucas 8. Y en Lucas 8, en el versículo 18, en medio de esto, donde recientemente Jesús también está hablando de la parábola de las tierras, dice... Miren pues cómo escuchan, porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener, le será quitado. Entonces dije, esto sigue estando fuerte, 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 porque ya vamos en dos evangelios donde lo dicen esta parábola. Entonces voy a Marcos, y resulta que en Marcos 4 donde está la parábola con la cual empezamos estos podcasts después de decir si alguno tiene oídos para oír oiga que es la frase que repite exactamente igual en todo lado luego dice en el versículo inmediatamente siguiente les dijo también miren lo que oigan con la medida que miden los medirán otros y será añadido. A vosotros los que oír. Porque al que tiene. Le será dado. Y al que no tiene. Aún lo que tiene. Le será quitado. Entonces. ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que les dio? Bueno. Entonces me devolví a Mateo 13. Y en el versículo 10. Le dicen los discípulos. Entonces. Si llegan los discípulos. Le dicen. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo. Les dijo. Porque a ustedes. Les es. Dado saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les es dado entonces ¿qué les da el señor de los siervos a los siervos
0: la oportunidad de entender los, los, los misterios uh -huh. en este caso digamos
1: uh -huh. y específicamente no solo la oportunidad de entenderlos les, 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 se los da <ríe> les da la respuesta no solo les da la letra sino el conocimiento, la relación, el entendimiento, les, les da la palabra, pero no solo la palabra es, escrita, sino les da la palabra viva, les, pero no es, no es cualquier parte de la palabra, la parte de la palabra inclusive, todavía más específica, los misterios del reino de los cielos, y, se, y entonces ahora, pum, 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 me empiezan a caer, un montón de cosas. ¿Se acuerdan cuando dice el reino de los cielos es como un mercader que encontró una piedra preciosa? ¿Por qué? Porque, porque conocer los misterios de los reinos de los cielos es algo muy valioso. Es como un tesoro por el cual las personas dejan su vida para ir a perseguirlo. En el Salmo 12.6 dice, Las palabras de Jehová son como la plata pura refinada en el horno siete veces. ¿Qué es lo que les está dando a sus siervos? Cualquier cosa. No, les está dando sus palabras, sus enseñanzas. Les está revelando los misterios del reino de los cielos. Y cuando él se va, antes de ascender al cielo, se los encarga para que negocien con ellos, para que vayan y produzcan nuevos discípulos. Y en estos otros nuevos discípulos se revelen más que, se multipliquen más que, conocimiento, comprensión, vivificación de qué, de las palabras de Dios y de sus misterios, de cómo funciona su reino, de quién él es, de qué él ha hecho y de quiénes nosotros somos y cómo debemos vivir para él.
0: Entonces, vamos a ver, lo que hablábamos hace un rato, o, o la pregunta que yo te hacía, que si lo que estabas hablando era como decir, del Espíritu Santo, entonces no era tanto el Espíritu Santo, sino el conocimiento del, o el entender los misterios. O entender, eh, la palabra misterios a veces suena como extraña para nosotros, ¿verdad? Pero entender lo complejo de la, de la palabra, tal vez sería una forma de, otra forma de decirlo. entenderlo lo difícil, lo, lo, lo enredado, lo... lo los acertijos que tiene la palabra. Es como una forma de, otra forma de decir esa frase de entender los misterios. A mí me hace, me llama hacia algo. Si yo si yo me puedo pensar y aplico lo que vos estás diciendo a un contexto cotidiano donde un siervo del Señor o un un cristiano al que se le ha encomendado el conocer los misterios, a través de conocer esos misterios puede hacer discípulos.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y a través de conocer esos misterios puede hacer crecer y multiplicar a esos discípulos. Uh -huh. Para que los discípulos eh, empiecen a ser discípulos tienen que ser convencidos a unirse a la causa. O sea, cuando un país luchaba por su independencia, en muchos casos había que convencer a las personas de únanse al ejército independentista. Había otras que de primera entrada habían la necesidad de ser independentistas, entonces no había que convencerlos. Hay personas a las que tal vez hay que hacerles ver la importancia de lo que Jesús hizo por ellos, para que se unan a la causa. Y hay otras que están buscando encontrar al Señor. Y lo que necesitan es alguien que los eh, les apunte a cómo es que en la Biblia pueden tener ese encuentro. Pero el punto. Que les
1: comparta esos misterios.
0: Ajá, exacto. Uh -huh. Pero el punto que me llama la atención es el, el siervo temeroso.
2: Sí, ajá. Uh -huh.
0: Porque el siervo temeroso no lo hace en la parábola por miedo al amo. Uh -huh. Mientras que muchas veces, y, y me expongo, no sé en el caso de ustedes, pero muchas veces yo he tenido temor de abrir mi boca para decir algún versículo o decir lo que la Biblia dice en alguna u otra circunstancia, no por miedo al Señor, sino por miedo a lo que está alrededor mío. A la gente, a lo que me puedan decir, a cómo me puedan ver, a cómo me puedan, así si me van a excluir, qué sé yo. Pero uh -huh. en la parábola, el miedo no es externo. O sea, el siervo no dice, tuve miedo de llegar con tan poquito dinero a donde los banqueros y que ellos se burlaran de mí. El miedo es hacia el Señor.
1: Mm, no lo sé. Porque.
0: Porque él dice: Tuve miedo de que recoges, o sea, tuve miedo de ti, de que recoges donde no sembraste. Mm. Eh, de que ciegas donde no sembraste y recoge donde no parciste.
1: Eso es algo donde yo estuve entrando, pero, pero yo no leo eso. ¿Podría alguien llegar a entender o creer entender qué es lo que dice ahí? Pero eso no es lo que yo leo.
0: ¿Qué es lo, lo que lee? Es?
1: Porque dice, y tuve miedo. Tuvo miedo. No lo hizo, ¿por qué? Por miedo. Mateo 25 y 24. Y ese 25-24 creo que también nos va a ayudar un montón para, para después entender el. Porque creo que vamos a tener que seguir con el con el siervo malo y de ahí hay un montón de enseñanza que se puede sacar. Pero
0: es que hoy 24, sí
1: dice. 24-25 dice: Y tuve miedo. Ajá. El 24 dice: Llegando, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Entonces se podría entender que tuvo miedo al Señor. Tal vez. El, el detalle es que... Pero no necesariamente dice y te tuve miedo a ti. Sí, bueno. Él no lo hizo por miedo.
0: El detalle es que ahí ya, es, ya nos estamos metiendo una cuestión de, tra de traducción. De cuál traducción estás leyendo. Porque en la Reina Valera dice: Te conozco esto, esto, por lo cual tuve miedo. Entonces ahí. La Reina Valera en su traducción pone una implicación directa. Sí, claro. Ahora, eh, sí. La, la, la nueva versión, la Biblia de las Américas, dice lo que vos estás diciendo: recoges donde no persiste y tuve miedo. Y por otro lado, la nueva versión internacional también pone esa. Eh, también pone esa línea donde, o sea, casi que esa. Esa relación ya, directa. Ajá, Esa uh -huh, relación directa ajá. porque dice donde no esparciste, así que tuve miedo. Uh -huh. o sea, ay, Yo lo estoy leyendo ve.
1: en la Reina Valera de 1909 y en las escrituras originales, en este caso, en Mateo, entonces están en, en, en griego y lo que dice, dice y fobeos y, 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 y tuve miedo pero no, no hacen ese brinco. Y entonces eso es muy interesante. Nadie está diciendo que no necesariamente es, eso no, no pudo haber pasado. Puede que sí. Pero lo interesante es que el siervo no lo hace por el miedo. Y para no meternos en el último punto todavía de este siervo malo, parte del, del, parte del reto aquí entonces sería entender sin, sin entrar mucho es entender que inclusive él y aquí en el versículo 24 nos da una clave si decimos entonces que los talentos son este conocimiento que el señor le da a sus siervos que bueno pues qué es lo que está diciendo el siervo malo en el versículo 24 le dice señor te conocía él tenía algún tipo de conocimiento algún tipo de conocimiento no solo sobre el Señor, sino en este caso, algún tipo de conocimiento en específico sobre los misterios del Reino de los Cielos. ¿Cuál era ese conocimiento que tenía? ¿Era mucho? No, no lo era. Era poco, en comparación con lo que, lo que tenían los demás. ¿Y qué era este poco conocimiento que conocía? ¿Que eres duro? Ajá. ¿Que ciegas donde no sembraste? Ajá. ¿Y recoges donde no esparciste? Ajá. ¿Y qué hizo? Con ese conocimiento que tenía el Señor. Profundizó más. Lo compartió más con otros para llegar a generar más. No. Se,
0: se, vale decir se quedó que, ahí. Se vale decir que profundizó porque tuvo que cavar.
1: <risa> <risa> para
0: esconderlo.
2: Pero no le dio poco. Y no era poco conocimiento. Porque ya dijimos que un talento era una medida exagerada. Ajá. Entonces no era poco Ahora, claro, es, el, este ahora,
1: conocimiento es, no, es, no es poco en lo valioso que es, pero en comparación con lo, con lo que supongo que tenían los otros, no fue el que le dio más necesariamente. Pero
2: se le dio conforme a su capacidad. Ajá, eso sí. Porque era lo que podía manejar. No sé, vieras que el hecho de que esa sea la afirmación con la que se conectan estas dos parábolas, no necesariamente me lleva a decir que entonces es lo mismo, que entonces el talento necesariamente es el conocimiento. No necesariamente. Sí, en, definitivamente, en el contexto de la parábola del sembrador, sí es, tiene que ver con conocimiento, pero claro que es un conocimiento espiritual y sí es sobre los misterios, en realidad. Porque lo que deja ver el Señor es que hay verdades que están veladas para algunos, y para otros no, pero digamos que para mí no sería algo que me, lleva, me lleve a concluir que sea exactamente lo mismo, por un principio, porque vamos a ver, las dos situaciones pueden tener el mismo principio, ¿verdad?, o el, el señor está recalcando el, el mismo principio, el principio de el que no le pone, ¿verdad?, el que no le pone se le quita y al que le pone se, se le da más, ¿verdad?, y eso usted lo puede aplicar en efecto al conocimiento, pero lo podría aplicar a otras circunstancias. Ahora, sí me llama mucho la atención que eso, ese sea específicamente la conexión. Eso sí me llama poderosamente la atención. Pero creo que definitivamente tendría que darle todavía más vueltas para necesariamente decir estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo, es necesariamente conocimiento, porque digamos no lo veo tan tan evidente, la verdad, sinceramente, el hecho de que sea de que sea exactamente lo mismo, no. Y
1: yo creo que tal vez podríamos continuar ahí en el próximo episodio y, y entrar un poquito en, en este siervo malo y en esto que el siervo malo le está diciendo a su señor que le responde, porque esto también es algo muy rico que esconde verdades muy interesantes y que también yo siento que da espacio para redescubrirlo un poco. Y tal vez, bueno, si lo vemos y lo estudiamos, puede que nos ayude a, a llegar a algún lugar de más claridad todavía.
0: Sí. Quedemos en eso entonces. Pura vida? Bien. Quedemos en eso. ¿Y ustedes qué piensan? Para nosotros este es un tema importante y complicado, así que nos encantaría conocer a qué conclusiones han llegado o qué piensan de las que nosotros hemos propuesto. Contáctenos por medio de nuestras redes sociales o de nuestra página web. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!